0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast que es Orgullo Edimba, que hacemos en la Escuela de Diseño, en aras de dejar una evidencia sonora sobre el paso que han tenido diferentes eh, egresados y egresadas dentro de la Escuela de Diseño. En esta ocasión me da mucho gusto eh, recibir, entrevistar, platicar, eh, a alguien que tuve no solamente este, el placer de tener en la, en la licenciatura, sino también en el posgrado, en la de multimedia, y, pero sobre todo seguí en contacto platicando y, y ahora hasta me apoya en, en, en eh, asesorar a algunos de, de, de mis equipos que tutoreo en, en octavo semestre. Entonces, eh, me da un gusto recibir a Marco Hernández Villavicencio. ¿Cómo estás, Marco?
1: Hola Omar, bien, pues es, es un gustazo estar aquí contigo. No, eh,
0: un gust, el, el placer es mío. Oye, eh, pues la clásica pregunta con la que comienzo este podcast. Porque, a ver, a, habiendo tanta oferta y sobre todo tú viniendo de la intención de otra licenciatura, ¿por qué dices, quiero estar en el, estudiar en la escuela de diseño?
1: Ya, pues a ver, me voy a remontar un poquito antes porque... <ríe> uh -huh. Porque saliendo de la prepa yo no sabía si quería estudiar. O sea, sí, sí conocía una carrera de diseño. No conocía la DIMBA. Estudié en, en, en una prepa de la UNAM, la 6. Y, y yo pensé que iba a salir en, 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 en cuatro años y no en tres, como pasó. <ríe> este, Digamos que, que, que dije, bueno, pues ya. O sea, piensa rápido qué quieres hacer. Y, y desde... Pues desde joven ¿no? me ha gustado escribir, ¿no? estado como en talleres de literatura y cosas así, y me ha gustado, ¿no? Pues dije, bueno, pues letras, ¿no? O sea, como que lo, lo lógico sería que, que si quieres escribir, pues quiero ir a las letras, ¿no? No, no, no investigué mucho y dije, pues voy a tener un año más para, para poder investigar, pero pues pasé los extras, ¿no? <risa> que tenía que pasar y, y a sorpresa mía, pues dije, bueno, pues ya me quedé, o sea, sí me quedé en, en, en la carrera que se llama. Lenguas y literaturas hispánicas ¿no? okay. y, y es como Dos carreras en una, te meten lingüística Y te meten literatura Yo, yo iba con la idea de que ah, Nos van a dar clases de escritura y no sé qué No, dan poquitos <risas> talleres de escritura Un montón de historia De la literatura y Literatura que hay cosas padres ¿no? Medieval, siglos de oro Pero de repente llega la historia colonial Y, 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 y nos ponen como literatura Estas figuras como Hernán Cortés Y no sé, o sea, como, como personas que no eran Pues estudiosos de la literatura Pero que hicieron sus escritos Y eran textos pues, que la verdad a mí Me dieron mucha flojera Y, y, y o sea, creo, creo que eso y, o sea, Esa fue, yo creo que la primera Como ficha de dominó no O sea, como que me dio flojera Como que me di cuenta que, que Que no me estaba gustando esa carrera Que no era bueno en esa carrera no Que yo necesitaba algo no lo sabía en ese entonces Ahorita ya lo sé, pero en ese momento yo creo que Me habría servido algo más creativo Algo que, 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 que fuera algo crea, De crear, ¿no? Y ese era para mucho Analizar, la, la lingüística Al final sí me gustó más, o sea, no entré Por lingüística, pero, pero Lingüística es una carrera padre, pero tampoco Era para mí Y, y total que a los Tres años y, y, y todos me estaban diciendo, no, ya mejor acá Vale, y no sé qué, pero yo ya no quería pasar ni un segundo Más ahí, dije, no al diablo, este, y entonces, eh, yo tenía un amigo, y ya, ahí ya conocía Ledimba, ¿no? O sea, en esos tres años que yo estuve ahí, sí ya había oído hablar de Ledimba, uh -huh. había, eh, conocía que era una escuela muy pequeña, que el proceso de admisión era un poco distinto, por ejemplo, al de la UAM o al de la UNAM, uh -huh. porque dije, no, o sea, ya a mí todo lo que había aprendido en preparatoria de química, de física y todo eso, ya se me había olvidado por completo, ¿no? Y dije, uh -huh. o, o sea, bueno, la erimba, ¿no? Y además, que si es una institución Pues que está chida, ¿no? O sea, no, no, claro. no es como que no es con, no, Como que no sepa Y entonces ahí empecé a investigar, ¿no? E, y, y un amigo que había estudiado En la erimba y que se fue a la UAM después Este, pues me dijo Mira, la erimba es así, ¿no? Eh, sí dejan un montón de tareas En ese en ese momento yo no le creí Yo dije, no, este Yo lo conocí en la prepa y dije, no, este no va no a hacer nada o sea no, si sí te desvelas Haciendo tareas son, te, haces láminas que tardan 3, 4 horas y dije no puede no puede haber algo que te tardes 3 o cuatro horas si es dibujar uh -huh. me equivoqué si sí lo hay <risa> <risa> y, y total que entrar en Bimba en hice también un proceso para la Guam que dejé en el momento o sea dije uh -huh. no 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 tiene caso que siga eh, o sea en, en lugar en lugar de, de, de estar estudiando física o esto o sea más bien claro. esto enfocarme ...y necesito ya hacer esto... ...y me gustó mucho el proceso de medimba ...porque es justo eso... ...o sea, enfocado ya a lo que vas... ¿no? O, sea, ya, ya, eh, ...o sea, si bien el examen... ...sí hay preguntas de cultura general... Uh -huh. ...o sea, son preguntas... Y, 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 que, ...y que sí son importantísimas... ...pero pues tampoco es como que... ...como que importe que sepas... ahí ...de física o de química... ...cosas muy específicas... ...sino más bien que sepas eh, a lo que vas... ...y, y, y yo entré a Ledimba justo ahí... no ...como que en una crisis... De, de estar en una carrera, o sea, de, uh -huh. de, de, de un problema, a lo mejor de, de una asesoría de, 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 de que no hubo o no tuve en la, en la preparatoria. Claro. Nad, nadie me advirtió. Yo tampoco sabía y, y así entra el Edimba, ¿no? Entré, uh -huh. entré en, a, ahí, ¿no? Ese es el punto cero. Y entrando me costó mucho trabajo, eh, por ejemplo, las clases de dibujo geométrico, este, las clases de. pues donde había que hacer cosas manuales y que requerían de la precisión ¿no? porque nunca lo había practicado en la vida, o sea no era algo que, que yo supiera eh, y sí sufrí ¿no? pero, pero fue algo bueno ¿no? o sea, fue, fue como, un, como un ejercicio que tuve que hacer y prepararme y eventualmente, o sea, al principio hasta también dudaba ¿no? o sea, no, no me está saliendo, yo ya hice 10 veces esto ¿no? Los, los, los chicos y amigos que venían de sedar le salía todo rapidísimo porque ya habían tomado dibujo, no, o sea, me acuerdo que en media hora ellos ya tenían todo y yo, yo todo mal, todo sucio y así, me sentía mal con, o sea, me sentía mal porque dije bueno otra, o sea, no, no me vaya a pasar otra vez esto, no. Sí, lo disfrutaba mucho más, o sea, era una carrera que por ejemplo me dejaba escuchar música mientras hacía como mientras lijaba el estireno, o sea, pero también cuando tenía que leer, pues me ponía a leer y justo cuando me cambié de diseño o sea yo, yo me salí de letras pensando bueno no sirvo esto no me sirvió para nada uh -huh. y, y cuando entré a diseño dije bueno no sí me sirvió un poquito no a, 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 empecé como a ver que pues sí me gustaba más leer por ejemplo en proyectos como que la conceptualización me empezaba como, se me daba como que bien uh -huh. cuando había que escribir las las carpetas en equipo pues me decían ah pues tú rifate esto o sea como que empezaba yo a, 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 a apropiarme de esto no es, es, yeah. ese, eh, y bueno, no sé si ya me pasé, pero es, es, esa fue la, la, la respuesta de, de por qué decidí entrar a diseño. La verdad es que yo, yo pensaba inicialmente, o sea, y mal, ¿eh? yo, yo pensaba que, que, que estudiar diseño era como, ah, pues hacer ilustraciones y que me la iba a vivir en Chabacano. O sea, eh, mal, mal, mal. O sea, tenía una, o sea, no, y, y, y lo digo aquí porque quizá haya alguien que escuche este podcast que esté investigando entrar a Leibniz y que y que y que quizás no tenga ese día porque pues también no eres experto al entrar a, a claro. en las universidades de, de todo no uh -huh. y lo digo porque no sabía ¿no? o sea yo decía bueno el diseño es pues hacer bonitas las cosas no o sea que sean que tengan buenos colores que sean atractivos que sea como muy marketoso y uh -huh. ya y y no, pues, pues el cambio de ahí a lo que ahora sé de diseño, o sea, cada día para mí el diseño es más grande, o sea, entre más les cargas al diseño más grande es, ¿no? es, es claro. una cosa que no se acaba, pero, pero lo digo también con gusto porque ahora pues ya viendo hacia atrás, o sea, mi, mi visión del diseño, cómo se ha transformado, pues ha sido brutal, ¿no? Y también entender eso a que, a que para las personas para las que diseñamos o los clientes que nos contratan, pues a veces también tienen esas ideas que no son tan ciertas del diseño y no son expertos, ¿no? En decir, ah, bueno, pues, Entonces, pues eso.
0: Bien, y sí, ju justo la, la parte de la siguiente pregunta es que es cómo fue tu, tu paso por la escuela, es decir, justo también era por esa intención y qué bueno que, que lo mencionaste, en el sentido de al tener tu otra intención que estaba mucho más ligada a la escritura, pues de pronto te vienes a otro tipo de presentación eh, y de expresión eh, completamente distinta, que exige otro tipo de habilidades y conocimientos que como dices, pues si vienes de, de, una, de un CEDAR o de alguna, eh, algún bachillerato donde hubieras llevado algún tipo de, de, de ese tipo de actividades, pues bueno, no te resulta tan ajeno, ¿no? Pero en tu caso resultaba eso. Pero digamos ya. Comenzaste a adquirir esas, esas habilidades, y entonces, ¿cómo fue el resto del desarrollo de la licenciatura?
1: Pues, a, digo, a mí me tocó el viejo plan de estudios, que eh, envidio <risa> muchísimo este nuevo plan de estudios por lo que he leído y sé eh, que ahora tienen, pero bueno, en el, en el viejo plan de estudios, el, el, digamos como que los tres primeros semestres, después los maestros le llamaron, este... Que, este, bolitas y palitos, ¿no? Que, que para los alumnos pues, no es bolitas y palitos, sino es este, la, este pulir y encerar, ¿no? es, es, es desarrollar todas estas habilidades casi pues que con, con sangre, pero pues me gustó mucho, o sea, el proceso era muy nuevo para mí. Me Ajá. gustó que, que los maestros te prestan mucha atención porque hay pocos alumnos, ¿no? o sea, en, en comparación, en comparación con la UNAM que a mí me tocaban salones de 60 personas y había yeah. que sentar en el piso. O sea, en la DIMA pues no pasa eso. ¿no? Es en, ahí son salones 20, 30 alumnos cuando más y de ahí para abajo. Uh -huh. Y entonces ese proceso hace que, que los, los maestros te conozcan bien, ¿no? sepa cómo vas desarrollándote y también te hace como alumno que tú puedas estar viendo como, ah, esto hizo esta persona, vamos a tal salón a ver qué están haciendo, y así, ¿no? Yeah. Digamos como que ese fue el primer bloque, el segundo bloque me gustó mucho más porque hubo proyectos eh, el primer proyecto en el que entré me acuerdo que fue con Gerardo Rodríguez uh -huh. y me encantó así eh, Gerardo uh -huh. Rodríguez para mí fue un parteaguas en, en, en digamos como en, en, en mi proceso de, de bimba uh -huh. Un rigor brutal también de él, o sea, una obsesión por cuidar todas las partes, pero me gustó mucho como la manera en que, en que lo que él hace siempre, siempre nos planteó nos, o nos metió esta idea de lo que van a hacer tiene que contestar a tres preguntas. ¿Qué? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Y para qué? Uh -huh. Todas las carpetas tenían que tener eso. Eh, él leía todas las carpetas así de, Se acordaba de lo que escribías En clase, o sea te, 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 Tiene, tiene no, no sé cómo le hacía Gerardo, pero, pero eso hacía Y aprendí muchísimo Nada más, o sea, no aprendí No aprendí de diseño industrial Pero aprendí de diseño, ¿no? O sea, de diseño industrial no, O sea, hace falta Como desarrollar esa mente tridimensional Que yo intentaba Y, y, y al final pues no me quedó pero ahí también me di cuenta que, que la parte conceptual, o sea, que había que desarrollar en ese proyecto, me fue muy bien y fue lo que casi me salvó, ¿no? O sea, la parte conceptual eh, uh -huh. me fue bien. Y luego, pues, descubrir un montón de materias. O sea, ahí ya a partir del segundo módulo, eh, que es el cuarto semestre, pues ya puedes elegir tus materias. Entonces, al principio es bien padre porque dices, ah, la libertad de escoger lo que yo quiero. Al final se van cerrando las opciones y hay unas que ya... Ya no, ...ya no puedes sentar tanto... Uh -huh. ...pero sí me di cuenta que... ...en un principio sí me interesaban... ...estas de, de diseño industrial... ...y me interesaban también las de... Pues, ...cosas digitales, ¿no? Eh, recuerdo que, que... ...que en medio del camino, pues... ...en mi familia pues hubo una, una bronca económica... Que, ...que no me dejó tomar la clase de Rangel... Eh, uh -huh. ...de muebles... Uh -huh. ...pero... pero y fue muy bueno, porque, eh, o sea, porque yo les preguntaba, y ¿cuánto te gastaste en los modelos? No, pues ocho mil pesos. En, en, y yo decía, no, no no, no, no voy a poder. ¿no? Y, y en cambio tomé la clase de Israel, de aplicaciones <ríe> con Israel y Dora. Y me encantó, me encantó. O sea, que, que creo que ese fue tal vez un, un, un parteaguas también de... De, ¡Wow! O sea, em, empecé a conocer pues todo el mundo de las aplicaciones, pues era, claro. era muy temprano, era 2012 o 2013, uh -huh. eh, y empecé a conocer todo, y, y, y el proyecto era crear una aplicación de lo que nosotros quisiéramos, entonces dije, pues voy a hacer una de Corona Capital, ¿no? Pues, me gusta uh -huh. ir a los eventos, pues, y entonces yo empezaba a meter, pues vamos a meterle esto y esto, y que sea así, me gustó mucho, o sea, me, me, me gustó mucho como, como la manera en que se hacía, y también otro, o sea, eh, digo, además, además de, de, de tu clase, también recuerdo mucho eh, las clases de Paula Lacón, que eran muy de, 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 de vestuario, pero aún así también en estas clases, esta parte como de conceptualizar, o sea, decía, bueno, vamos yeah. a hacer el vestuario del Mago Dios, ustedes <risas> hagan la historia, Uf, ahí yo, o sea, como que nos volamos en el equipo, eh... O sea, lo, lo, lo recuerdo y me gustaba mucho como ese proceso de, bueno, conceptualizar. O sea, no es nada más irte y adelantarte a la ejecución, ¿no? uh -huh. Sino que hay un proceso atrás y ese proceso claro. al, me pareció como bien interesante. Eh, y, y me encantó, ¿no? O sea, me encantó cómo la bimba te va moldeando para que desde diferente... O sea, lo, lo, que, lo que se te enfrente o lo que se te ponga enfrente, tú lo, uh -huh. puedas, eh, tú lo puedas ejecutar y tú encuentras la forma o al menos no, no, no sé se, o sea supongo que sí porque pues todos mis compañeros eh, y amigos de la pues han hecho cosas que no necesariamente o sea que 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 sí la abordan desde el diseño pero claro. que se van a otros puntos que no es o sea, no son diseñ, o sea, no son diseñadores eh, a sí. lo mejor hacen cosas pues, con chocolate o tatúa, no hacen otras cosas pero pero veo ese ese, ese diseño o esa formación claro Entonces, Creo, creo que eso hace la limba, ¿no? O sea, como que te, te hace enfrentar a, a, a lo que venga, ¿no? Y, 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 que, y que tú entiendas eso. Creo que eso es lo más importante.
0: Y dentro de ello... Y, y qué bueno que... Este, es lo bonito de platicar con un storyteller porque justo <risa> comienza a dar este, los, eh, los cues para, para la siguiente pregunta. Eh, dentro de ello, pues, por ejemplo... Eh, estas ondas de no tomar lo del diseño industrial, pero entonces tienes la clase con Israel, con Dora, que te da pie a otra cosa, y de pronto hay un evento dentro de la escuela donde viene a hablar un sujeto que se llama Ricardo Suárez, este, hablar un poco sobre la innovación y el diseño, en el cual este, tú y Richard se le acercan comienzan a platicar con él y entonces de alguna u otra forma se comienza a moldear lo que va a suceder contigo
1: saliendo de la escuela ¿qué fue? Sí, pues ay, fue, fue, fue como 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 todo o sea, es como, como si yo no hubiera puesto y la circunstancia como que vino hacia mí uh -huh. pero, pero estuvo bien chido eso. o sea, sí me acuerdo de esa plática me acuerdo que fue eh, Ricardo Suárez eh, que, que fue fundador, cofundador de, de una startup que se llama WITS. Uh
0: -huh.
1: eh, en ese momento, pues yo no conocía quién era Ricardo Suárez. Pero, o sea, fue, fue el hablar junto con otros ponentes, uh -huh. pero él, él en particular dijo que estaban haciendo algo eh, que, que era algo como medio digital. Eh, medio uh -huh. que dijo que, que necesitaban a alguien y que, me, o sea, no, 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 no fue a buscarlo, pero me dijo: bueno, si alguien quiere acercarse. Acabó la plática y yo estaba con Rich. Pues vamos a, a decirle, ¿no? O sea, vamos a preguntar. Yo, 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 quiero, yo quiero saber qué está haciendo. Fuimos, este, le preguntamos, le dejamos, creo que le dejamos correo ¿no? con nuestro uh -huh. nombre o algo. Y nos invitaron a una serie de focus groups que estaban haciendo eh, y fueron en, en el edificio de Coca-Cola. Uh -huh. Sí, porque esta,
0: este, este startup que estaban armando justo era parte de una, eh, un organismo descentralizado de Coca-Cola, eh, que dependía de dinero de Coca-Cola, pero vaya funcionaba de manera independiente, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y empezamos a ir a los focus groups. Eh, habían otros chavos de, o sea que igual estudian comunicación o hacer otras cosas. Y, y pues estaban o sea, digamos que los ejercicios iban como enfocados a la telefonía móvil ¿no? O sea, todavía no nos, o sea, no nos dijeron en ningún momento Vamos a hacer un start no o sea, me, o sea, nos estaban como haciendo ejercicios eh, Digamos como de la información que ellos requerían en ese momento Pero mucho iba como a buscar temas de comunidad, de jóvenes Richie y yo veníamos de hacer un proyecto de octavo Que justo buscaba hacer una comunidad de ciclismo que fue un proyecto que, que le sufrimos mucho, porque no entendíamos, o sea, eh, los asesores que nos tocaron en ese momento, no, 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 nos estaban, no nos estábamos nosotros haciendo entender, ni ellos nos estaban entendiendo, y... y por ejemplo, eh, o sea, recuerdo que nos decían, bueno, ¿y cuándo nos van a enseñar, no sé, el, el, el dibujo, el plano de una bicicleta? Y nosotros, pero nosotros no queremos hacer bicicletas, o sea, las bicicletas, o sea, ya no, no vamos a poder hacer bicicletas, o sea, nosotros queremos hacer una red de, 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 en torno al ciclismo, ¿no? O sea, es, okay. es algo inmaterial, ¿no? Lo que, lo que queremos hacer es una estrategia, o no sabemos qué era, y nos costó mucho trabajo, nos fuimos moviendo, eh, cre creo que hablamos contigo, hablamos con Israel, hablamos con Paul, o sea, hablamos con los maestros que, que nosotros dijimos, bueno, hay que, hay que ver, ¿no? Y, 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 nos, y nos fueron ayudando, o sea, nos fueron diciendo como, bueno, entreguen esto, lo que ustedes quieren hacer es va por acá, pero entre tienen que hacer estos entregados, o sea, como que nos fueron guiando un poquito, tuvimos que salirnos un poco de los, de los asesores, porque quizá no eran los asesores que se adecuaban mejor a este proyecto, ¿no? Pero que de todos modos, pues, eh, o di digamos como que sí pudimos como entregar lo nuestro, ¿no? O sea, al final no fue como, ay, pues sí tuvimos que, eh, que, que entregar una bicicleta, ¿no? O sea, no, sí, sí hubo como esa apertura de, de pues bueno, hagan, eh, Nos costó trabajo, hicimos eso, y entonces Rich y yo veníamos pues con... Con bastante conocimiento de, de, de comunidad y O sea, traíamos esa información Pues fresca, ¿no? O sea, de, de, de semanas Atrás incluso, y entonces empezamos A participar mucho en las entrevistas Y, y empezamos en los focus groups Yo creo que a, a, a Sobresalir un poco, ¿no? Eh, eh, y al final, pues Ricardo Suárez y John Cooper, que era el otro eh, Cofundador, pues nos dijeron Oigan, ¿No ¿saben qué? Y nos gustó mucho Cómo estuvieron participando eh, Queremos que que ahora se integren al equipo y que, y que estén aquí, pues de medio tiempo. ¿no? Y pues Rich y yo felices, porque era, justo nos lo dijeron un viernes que salimos, o sea, el viernes que salimos del Ediman, nos dijeron eso y nos dijeron el lunes los esperamos en Coca-Cola. Entonces, o sea, es el, el, el sueño del, del sistema educativo, ¿no? O sea, ni un día de, de, de. O sea, acabamos de salir el viernes y el lunes ya entrábamos a trabajar. No,
0: y aparte, sí. que, que si no mal recuerdo era una oficina que estaba justo en el último piso del edificio de Coca-Cola que sí, tenía sí. este un balcón increíble y una vista increíble y tenías acceso directo al helipuerto
1: si no mal recuerdo <risa> justo reemplazaron el helipuerto por un por un jardín que tenían claro sí pero cierto. sí o sea pero sí la, la, la oficina que que, que, que prestaba Coca-Cola para este proyecto uh -huh. era el último piso que era la, la aceleradora cielo, no, no, no recuerdo cómo se llama, pero estaba padrísimo, o sea, la vista estaba impresionante, podíamos subir al, al jardincito, eh, era una startup y era muy nueva, y además estábamos empezándola, ¿no? O sea, todavía no había operaciones, entonces había que idear muchas cosas, había que ir a entrevistar, este, o sea, a mí, a ver, y, y había que hacer muchas cosas que aprendimos a la marcha Rich y yo, ¿no? Uh -huh. O sea, en ese momento de, pues, hazte unas pantallas, entonces, a, a, por ejemplo, ahí yo empezaba con, Rich hacía las pantallas, y decía, bueno, pues ahora ustedes póngale la información, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, pues yo lo hago, ¿no? O sea, yo, 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 yo sé escribir, entonces, o sea, pues, pues, órale. Uh -huh. y, y nos tocó, por ejemplo, hacer entrevistas, ¿no? O sea, íbamos, íbamos a la UNAM y le decíamos, mira, en unas hojas, o sea, no sabíamos, o sea, la verdad es que ahora ya viendo mis compañeros que hacen research, pues, <risa> sí es, o sea, sí, sí, sí está, todavía estábamos un poco lejos de eso, pero sí era, o sea, sí eran como los intentos y, y, y sobre todo qué queríamos obtener, ¿no? Entonces, ah, pues tenemos esta hoja de papel y entonces, ¿cómo le harías? Y así entrevistábamos gente, este, y luego ya contrataron a un desarrollador, ¿no? a un diseñador que, que, que podía como, como hacer unos prototipos, entonces íbamos iterando, 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 no sabía que era un MVP, ahí hicimos muchos MVPs, este, eh, no, o sea, no sabíamos pues, muchas cosas allá afuera de, 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 de este mundo, eh, de, 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 de qué se tenía que hacer, por ejemplo, ahí empecé también con, con cosas eh, de, de branding, que no sabía como qué nombre le vamos a poner a la startup, vamos a hacer el logotipo, este qué, 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 qué tiene que tener esta startup, cuál es como nuestro statement de marca, y son cosas que, 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 que empezamos a hacer, y, y que fui aprendiendo y que dije, órale, esto está bien chido, y, 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 o sea, como que había muchas cosas muy frescas, y que no nada más era como, como pues, haz, haz esto en un área, ¿no? Sino que ...de repente había que ir a investigar... ...de repente había que hacer alguna aplicación... ...de repente había que hacer, por ejemplo... ...traer a, a un grupo... ¿no? ...que use es, esta, esta aplicación... ...que ya medio jala... Eh, uh -huh. ...me tocó, por ejemplo, gestar un grupo... ...como de 25, 30... Eh, ...chavos... ¿no? ...entre ellos amigos... De, 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 ...de la Dima incluso, que nos ayudaron... Este, ...donde nosotros les pusimos... ...o sea, compramos... Eh, ...Sims de Yusasen... Pero, el, ...pero tenían que usar esta... ...esta interfaz, ¿no? Que era como la, la, la aplicación de lo que después fue Wix... ...que en ese momento le pusimos True Mobile... ...y entonces eh, teníamos que usarla... ...pero yo, yo tenía que encargarme de, de, de gestar a los usuarios... ...de ver cómo estaban como con sus números... Eh, ...digamos como cuántos datos usaban, por ejemplo... Lo, ...o si le metían crédito... ...yo tenía que asegurarme de que si ellos marcaban... ...y tenían crédito en su app... ...pues que tuvieran crédito en el chip real, ¿no? Entonces... Eh, o sea, fue, y después de entrevistarlos, oye este, vemos que usas una hora o sea casi todos los días hay una hora en la que usas más tu celular, ¿qué estás haciendo? Este, y entonces a partir de ahí o sea ahí, ahí fui aprendiendo también como la data y cómo esa data te puede ayudar, ¿no? o sea y salió por ejemplo, este, no pues que uso eh, más Facebook cuando voy en el camino a la escuela ¿no? entonces, ah pues entonces y entonces ahí también apre, aprender de Ricardo y de, y de, y de John que sean, pues entonces vamos a hacer una, un paquete que les dé una hora de Facebook, ¿no? o que, o que les dé tanto, ¿no? o sea, si, si vemos que así se está usando, pues vamos a, a ajustarnos al usuario y no el usuario de nosotros. Y bueno, entonces, pues, ahí ahí también aprendí, o sea, fue fue como 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 otro año más de escuela o fue o sea fue fue mucho aprendizaje con eso. Eh, y bueno, eso eso fue de de weeks.
0: De Wix y después, eh, pues bueno, comienzas a, a dejas Wix, comienzas a generar otro camino, eh, pasas a Yogome, que era otra empresa que se dedicaba a hacer eh, juegos interactivos para niños en tabletas de, en, en mobile, y después se termina Yogome y pasas a 23, que ahora es Frog en el cual tienes un papel ya que de hecho ya comienza a definirse es muy interesante porque también eh, los tipos de roles en, en esos años que tú mencionas o sea por ejemplo todas estas cosas que no conocías este mm. o que no sabías hacer eh, que, que el mismo ricardo y John tam, eh, tampoco sabían cómo nombrarlos o sea este nombrar el puesto también esos, esos roles comenzaron a definir un nombre, ¿no? este, un rol en el puesto, entonces ahora tienes eh, eh, un puesto en Frog, que tiene un nombre, que tiene claramente unas actividades, este, el cual, pues bueno, eh, primero que nos platiques un poco de ese rol y después que nos platiques de tres proyectos en principal, con los cuales... Eh, me interesaba mucho platicar contigo que es ahorita por ejemplo eh, todo este este esta campaña alrededor de confío eh, el, el ejercicio que hicieron con él eh, con el metrobús y bueno también lo que hicieron también para esta campaña de, de sábado ¿no? entonces uh -huh. este primero ¿cuál, cuál es el puesto que tienes en, en
1: bueno, ahorita el puesto es Content Designer, eh, Exacto. Es, 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 es un puesto relativamente nuevo, ¿no? mm. o, o sea, existe, existe un puesto para publicidad, que es el Copywriter, que ese sí existe pues desde hace décadas. De toda la vida. Exactamente, pero para hacer productos digitales es relativamente nuevo este puesto, eh, o sea, pasaba que antes los diseñadores eran los que escribían, ¿no? O les pasaba la información y pues ya venía. O sea, que de alguna u otra manera pues se resolvía. Y fueron entrando personas de diversas áreas, ¿no? O sea, en mi caso, pues yo que vengo de diseño, pero que me gusta escribir. Pero también hay eh, comunicólogos, eh, pues sobre todo comunicólogos, ¿no? O lingüistas. es, es son como dos perfiles que ahorita se está dando mucho para este, para este rol Que también se le conoce como UX Writer O <risa> Content Strategies <¿no? risa> Digamos que ahorita es, es relativamente nuevo Entonces tiene unos u otros nombres Pero que, en, en, digamos, como en el cargo Es eh, diseñar con palabras, básicamente ¿no? O sea, así como el diseñador Tiene que acomodar ciertos elementos visuales eh, y ya sea, por ejemplo, que lo haga con una in, eh, in, intención de hacerlo para la marca, ¿no? Y de definir una identidad, una personalidad, pues también eh, se tiene que hacer con la manera verbal, por así decirlo. Y si es para producto, pues eh, tiene que haber, pues todas las aplicaciones tienen letras, ¿no? Y todas las aplicaciones tienen palabras, entonces, ¿qué palabras van para que sea fácil para los claro. usuarios hacer su tarea? ¿No? ese es como como muy general, eh, la, la, la labor de un content designer pero sí. Pro. Eh, yo, yo inicié, ¿no? O sea, mi primer puesto de copywriter fue en, en Yo Gomez, que, que ahí entré y, y empecé a hacer eh, newsletters y, 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 y un poquito de cosas de brand, y posteriormente ya entré a trick a, a ya como copywriter, y ahí, ahí sí empecé como a hacer... Eh, microcopy o UX writing o, o aplicar pues para, para las marcas uh -huh. y se me fue facilitando mucho más el lado de marca hago también el, 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 de, el de producto ¿no? porque a veces caen proyectos de uno a veces caen proyectos de otro ¿no? uh -huh. pero y, y a veces ya hay alguien allá no entonces eh, pues pues tengo que, tengo que estar digamos como como Jorge Campos un poco de portero y de delantero <risa> es que, Así, ah, ¿no? Y, y, y bueno, para hablarte de los de los proyectos, eh, que la otra pregunta. Eh, el primer proyecto que fue un poco transicional entre 23 y Frog fue este proyecto de Saba, eh, donde, donde llegaron para que creáramos una. Bueno, no, no sabían muy bien qué querían, ¿no? Eso es la es, es, es verdad, pero pero ahí gracias a, a, a 23, y gracias como al modelo de, de, de 23 que, que siempre me gustó mucho porque está sustentado en el research y es bien importante. Eh, el, 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 básicamente el research fue el que, el que nos dio como que pudiéramos nosotros trabajar con, uh -huh. con Saba. Ellos medio querían digitalizarse, ¿no? esa era como la, la, la intención. Y después, bueno, vimos esa oportunidad que había de... ...de crear una marca... ...que pudiera ser a lo mejor un white label ...o a lo mejor que estuviera un poco brandeada... Eh, y, y, ...y que le sirviera a Saba ...para hacer sus pruebas... ...para meter nuevos productos... ...para ver si va a meter nuevos mensajes... ...cómo va a reaccionar... ...y entonces empezamos a hacer una marca... ...que se llama Eilua... ¿no? ...ahorita ya está en el mercado... ...funciona, la pueden ver en Instagram... ...pueden ya hacer sus pedidos... ...y ahí para mí fue un reto... ...pues, pues algo grande por así decirlo o, o, o eh, digamos como tuve que desarrollar la identidad de la marca eh, y fue un reto porque pues yo no sé qué es menstruar yo no soy una persona menstruante <ríe> entonces sé era el primer reto ¿no? y claro. el es más importante o sea yo no entiendo pero a partir de, del research y eso es algo bien bonito o sea a partir del research se puede se puede hacer ¿no? o sea empezar mm -hmm. por ¿Qué piensan los usuarios? ¿Cuáles son sus temores? cuál es el, Ahí, por ejemplo, ¿cuál es el contexto social que hay ahorita en México, sobre todo, pero también se puede expandir a Latinoamérica en torno pues, pues al ciclo, ¿no? Y, 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 y fue un investigar, pues, de que me metí a Twitter, o sea, de, de uno del, de, del, del trabajo que hacen pues mis compañeros y compañeras de, de investigación, ¿no? Que, que, ellos entrevistaban y yo veía las entrevistas, pero también para que yo pudiera entender un poco más, pues me tuve que ir a Twitter, ¿no? O sea, buscar palabras claves, ¿qué es lo que, lo que las chicas o les chiques están diciendo de, de del ciclo, ¿no? O sea, cual, ¿cuáles son los sentimientos que hay, ¿no? ¿Qué, qué está pasando? Empecé a ver comerciales de, de, de todas las marcas desde desde los noventas y, 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 y hice como un historial de de videos y fue impresionante, o sea, en, en, en los noventas había un comercial de dos niñas que están como en una escuela, como en una preparatoria secundaria, secundaria, perdón, que están en una secundaria y una chica dice, oye, a ti ya te pasó, y la otra como ¿Qué, ¿Qué? Y, y no sabe, y hasta que la otra le tiene que susurrar así en el oído, y, y uno como espectador nunca, nunca escucha la palabra, ya, ya te bajó, ni siquiera, ni siquiera bajó, ¿no? O sea, eh, y entonces te das cuenta de, de, de cómo es un tabú y cómo, cómo va un poco evolucionando y cómo va un poco como, como creciendo, pero sigue siendo tabú, ¿no? O sea, en los 90 claro. era, era, pues, pues impresionante, ¿no? Era un nivel... Y de hecho, que bueno,
0: no, no es de los 90 sino es de los 80 porque me acuerdo que yo iba en la primaria. ¿sí? Ah, <risa> <risa> O sea, no es de los 90 es de los 80 porque yo hice la primaria del 82 al 88 y este, y recuerdo ese anuncio Y yo iba en la primaria Porque después se volvió un jolgorio Con eso en, en la escuela Entonces lo recuerdo perfecto Nada más por eso lo recuerdo
1: <risa> y, y, y entonces O sea, te das cuenta De, de, de todo el contexto no o sea, En este proyecto fue bien importante Como además de conocer el usuario Conocer uh -huh. el contexto donde, En donde está desarrollado este usuario ¿No? Y, y ver pues que, que hay un montón de cosas y que, por ejemplo, pues los movimientos ahorita feministas que están tomando cada vez más fuerza, ¿Eh? ¿no? Y que, y, y que, y que esto, obviamente están pidiendo lo correcto y, 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 lo, y lo que debería de ser ya, ¿no? O sea, lo que debería de haber sido ya desde hace un montón, pero pues tiene, ni modo, tienen que pedirlo porque no pasa eso, ¿no? O sea, las, las condiciones eh, no lo dan. Uh -huh. Y entonces, o sea, hay un montón de cosas Y yo, o sea, pues investigaba, investigaba eh, ¿Qué va a ser, no? Y entonces, bueno, vamos a hacer esta marca eh, También, pues, trabajamos en, en, en conjunto con un equipo interno de Saba Y con nuestro equipo
0: Claro
1: Y, 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 y el resultado me gustó mucho O sea, hicimos una, una personalidad de marca uh -huh. Cuyo, digamos, que cuyo propósito de marca es transformar la relación del ciclo con las personas menstruantes ¿no? ese es como, como el propósito de la marca que era el grande hubo, hubo que descartar cosas como eliminar los sabores por ejemplo, porque iba a ser algo mucho más reaccionario y vimos que no, todos, no todas las usuarias lo estaban como aceptando, o sea hubo MVPs ahí y entonces también, o sea el brand también pasó por ese MVP hasta que llegamos como a esta parte importante y, y y fue muy bueno, o sea, empezamos, y, y, y pues yo ahí ya medio, o sea, yo ya sabía de, más de marca, tengo, o sea, uso herramientas, por ejemplo, como los arquetipos de marca, entonces pues ya ahí, ahí fue, digamos, como que mi primer trabajo fuerte con arquetipos, ¿no? Como de, ok, para este arquetipo, para transformarse, necesitan estos arquetipos, este, vamos a darle a esto, y, y, y funcionó, ¿no? O sea, la identidad de la marca y se hizo bien. Eh, trabajé con, con, con un compañero de eh, diseño Que ya llevo varios proyectos con él, el de Jonathan uh -huh. y, y lo ejecutó, digamos, cantó como también muy bien O sea, como que coincidió y, y, y por ejemplo, en una entrevista post, ¿no? O sea, después de hacer como estas últimas pruebas Había una, una chica que entrevistamos que dijo Bueno, sí cambió mi relación con el periodo, ¿no? Y, no, o sea, y ella más bien como, como, como diciéndolo sin que nosotros buscáramos esa respuesta y para mí fue como órale o sea sí sí se puede hacer esto o sea como que ahí me di cuenta de, de que hacer marca ¿no? y hacer cosas también, también sirven para, para ayudar a las personas no y nada más o sea la, la, primera, la primera cosa es Pues vender, ¿no? o sea, porque es lo que Lo que lo que le da dinero a las, a las Marcas para que pues, nosotros, o sea, para que ellos Puedan contratar y puedan hacer, ¿no? Pero dejando fuera de eso, o sea Para vender, pues también, hoy en día Pues tienes que ser una marca humana Y tienes que tener valores, y tienes que ser congruente Y tienes que ser verosímil Y que te la crean, ¿no? o sea, y, que real, y para que Pasen todas esas cosas, pues tienes que Realmente serlo, ¿no? Y entonces, pues Ayudamos a crear una marca bien chida Que me gustó.
0: claro
1: Después de ahí eh, estuve participando, Mient mientras mientras pasaba eso, se inició un proyecto también en 23 con Metrobús, ¿no? Uh -huh. donde, donde estuvieron, yo, yo no estaba en, en esa fase inicial, donde hicieron eh, la señalética, conocieron a Lance, a Lance Wyman, este, no estuvieron, estuvieron también Iterando, prototipando Cambiando carteles en las madrugadas Del Metrobús porque era la única hora En la que se podía Y, y, pues, y era un proyecto que Yo lo veía yo decía yo quiero, yo quiero Estar en eso porque Estaba padrísimo Y, y después eh, Hubo un proyecto que Digamos que fue como la extensión Con CMOBI para hacer un, un, Una serie de lineamientos uh -huh para hacer eh, pues estas estas señaléticas, ¿no? Entonces trabajamos de la mano con CEMOVI para hacer este manual que iba a ir, o sea este manual iba a ir a los distintos eh, medios de transporte, metro, microbus, este RTP, eh, incluso ya estaban viendo lo de... Eh, ¿cómo se llama este, este nuevo medio de transporte? Eh,
0: ¿Cablebus o...? El
1: cablebus, el cablebus, sí, sí, sí. O sea, ...ya había como... Ya, ...ya se estaba, digamos, horneando ese, ese proyecto... Y, ...y nuestra tarea era... ...cómo ayudar a los que van a diseñar... ...a, a, a que hagan un, un, pues un diseño que, que ayude un poco más a los usuarios de señalética... ...y entonces fue hacer principios y hacer fundamentos... Eh, ...y estuvo padrísimo, a mí me gustó mucho... ...como yo soy el que escribe, pues <risas> yo, yo redacté ese manual... Y, y estaba con, con mis compañeros y, y, y yo, no, pero hay que O sea, hacíamos ejercicios de, de, de cómo se podía llevar a cabo esto eh, y, y, y trabajamos también muy de la mano Con Movi fue, fue un proyecto Muy lindo eh, Porque O sea, realmente o sea, yo, yo no sabía cómo iba a ser trabajar, por ejemplo Con, con, con gobierno, ¿no? Claro. Y, y, y fue algo muy bueno ¿no? O sea, la verdad es que fue algo que, que fluyó muy bien O sea, a veces sí nos decían Bueno, no podemos poner esto, no podemos hacer esto Porque tiene que ser institucional Pero Pero sí que se dieron bien las cosas Para que se, se llevara el proyecto bien Igual, previo a eso hubo un trabajo De research muy bueno o sea, hay, Como que en todos estos proyectos Ocupo mucho Ese research porque es lo que Como que da el sentido de, de hacia, o sea, Esto tenemos y con esto nos va a ayudar Hacia, hacia dónde ir y ahora que veo todas estas implementaciones, pues, en los, trans, en, los, en los transbordos, por ejemplo, que también era parte del proyecto, ¿no? Pensar uh -huh. cómo la gente piensa una vez que sale del, 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 del metro, del metrobús, y tiene que ir a otra estación, pues, ¿qué hace? ¿Qué piensa? ¿Cómo ve? Pensar en las señoras, por ejemplo, ahí me acordé mucho de, de mis clases eh, de... No la de proyecto de Gerardo, pero después tomé ergonomía con él.
0: Uh -huh.
1: y, y me acuerdo mucho de, o sea, bueno... Para quién estoy, o sea, cómo son estas personas, ¿Hay personas en sillas de ruedas, pues entonces, o sea, la, la, la visión cambia de las personas de silla de ruedas, ¿no? Y, 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 y me acuerdo mucho que, que, que de ahí retomé mucho de, de, de esas clases de ergonomía, pues que implica los esfuerzos cognitivos, los esfuerzos emocionales, los esfuerzos físicos, todos esos, o sea, todas esas bolas de esfuerzos están ahí en juego y se trata de reducirlas al mínimo y de tratar de amniorarlas o desaparecerlas y de entender a los usuarios y no nada más decir ay bueno pues sí es un esfuerzo físico que hagan no sé un transbordo muy largo uh -huh. pero pero se está dejando de lado el esfuerzo emocional y el esfuerzo mental no el, el cognitivo entonces tener en cuenta esas cosas esas consideraciones me ayudó muchísimo a veces ahí recordé mucho a esas clases, o sea, y recordé como todos esos fundamentos que me, que me dio, pues, le la, la verdad, uh -huh. y, 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 y me dio mucho gusto, y la verdad es que diseñar para, para un montón de personas, ¿no?, que yo he sido usuario de Metro y de Metrobús, y también, uh -huh. o sea, a mí me ha pasado, o sea, yo he pensado como en, o sea, en ese momento pensaba como, bueno, cuando voy a un nuevo Metro, o cuando estoy en una línea, y, y me da miedo pasarme, ¿no? O sea, que no me vaya a pasar y que claro. tenga que salir en Pantitlán Porque de ahí no sé qué pasa <risa> o, 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 o qué voy a hacer si me voy a la línea morada O qué voy a hacer si hago... O sea, hay miedos que la gente tiene cuando ocupa por primera vez una línea ¿no? O algo uh -huh. que desconoce porque no sabe cómo va a ser y como, y como ya estás acostumbrado a que el metro a lo mejor no tiene las guías O el sistema de transporte no te va a solucionar eso pues, uh -huh. claro que vas con miedo y claro que dices, y, y, y también está como el miedo de sacar el celular en el transborde porque te claro. pueden asaltar. Hay un montón de cosas que se contemplan y que dices, bueno, aquí tiene que estar esto, ¿no? Y aquí tiene que estar esto otro. Incluso uh -huh. en transbordes, en, en el research había como eh, fotos de, de, de transbordes donde, donde se ponían pues puestos entre un sistema de transporte y otro y los mismos puestos ponían anuncios que decía, el metro está para allá, y ponían el logo, y decíamos, órale, esto está increíble, ¿no? O sea, uh -huh. significa que aquí tiene que existir eso, ¿no? Claro. O sea, es, y, y pues eso, o sea, ayudar, ayudar a, a, a un montón de, de personas y poner el, el, el diseño como, como servicio para, para la ciudadanía, pues uh -huh. es padrísimo, ¿no? O sea, porque una cosa es, no sé, a lo mejor diseñar una marca gourmet, una marca boutique, una marca así, que, que a lo mejor va para pocos, pero diseñar para la Ciudad de México es así. Uf. La verdad es que a mí me, me encantó ese proyecto, estuve en una partecita de ese proyecto, que, uh -huh. y, y, y no, pues mis compañeros también, o sea, eh, o sea, yo hablo de lo que yo hice y de lo uh -huh. que yo veía, pero también está el trabajo, o sea, es un trabajo en equipo completamente y colaborativo completamente, o, o claro. sea... No, no puedes tú trabajar solo No puedes, o sea, no puedo yo decir Ah, pues pásame a mí lo que yo tengo que escribir Y yo lo escribo, ¿no? Uh -huh. o, 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 o yo escribo y ahí ustedes ven Qué pasa, o sea, hay que estar en las sesiones Hay que estar en, en todos lados Ver para quién, estar en research O sea, tienes que estar en todos lados Y, col y colaborar realmente porque Si no, no, no funciona Claro y, y del último Eh que me pasó a, a este, que, que, que fue Confío, Confío se acercó a Frog, eh, para un proyecto de marca, eh, están co Confío, Confío es una empresa que, digamos, empezó, pues, más o menos como una startup, eh, o sea, no es un banco, pues, sino que se fundó desde un inicio con préstamos para empresarios, eh, de toda clase de empresarios, no nada más y eso es bien importante, no nada más para empresarios que vayan a hacer cosas digitales ¿no? sino, uh -huh. sino empresarios pues de industrias ganaderas camaroneras, pues de industrias que hay en el país y que, y que, y que eventualmente en el proyecto pues fuimos conociendo eh, entonces se acercó porque pues, ya Confío ya es una marca grande no claro. y, y la idea era ver cómo Confío está integrando más productos y está, o sea, ya su plan inicial ya no es su plan inicial, sino ya creció y ya tiene más productos y cosas que ahora ya puede ofrecer, y entonces ¿ahora cómo le va a hacer para que la gente se entere de esas otras cosas? digamos que se fue como el, el, la idea inicial de Confío ¿no? <risa> um, investigamos, ahí hablamos mucho con, con ...con colaboradores internos de Confío... que les llamamos los stakeholders... ...y con usuarios y con no usuarios, ¿no? O sea, con, con emprendedores y empresarios... ...que no necesariamente habían acudido a Confío... ...con unos que sí... Y, ...y con gente interna... ...para ver cómo trabajaban, qué necesitaban... ...vimos que era una oportunidad muy buena... ...en ese momento... ...la de cambiar la imagen de Confío... ...no, o sea, en un momento... En el, ...porque... ...digamos que las, las imágenes de repente, o sea, digamos, como, como marca, pues empiezan a, a, a dejar un poco atrás, ¿no? O sea, como que se empiezan a ver, eh, pues sí, como un poco anticuadas, y pasa mucho tiempo, eh, ¿no? Van a comer, acaba de, 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 bueno, acaba hace dos, dos tres años, pero, pero van a comer, hizo un cambio grande, ¿no? Y, y era su momento, ¿no? Claro. Y, 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 y muchas marcas tienen que estar, o sea, lo saben, ¿no? Tienen que estar actualizándose cada ciertos años, y este era un momento clave para Confío para eso, y, y empezamos también a ver, a ver su, su, su manual de diseño, su identidad, quién los fundó, ¿no? Este, cómo son los, los colaboradores, y tienen mucho este espíritu de startup donde, donde son muy apasionados, quieren estar mejorando, qui o sea, tienen, tienen pues, los héroes que, que, que todos tenemos, ¿no? Y que, que queremos parecernos a, a, a tal, y, y entonces vas recopilando toda esa información, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo son por dentro, cuál es su cultura, cómo es hacia afuera, cómo lo no ve la gente, y, y entonces a partir de ahí poder hacer un trabajo de, de, bueno, digamos, para mí fue cuál es la identidad, ¿no? De Confío, o sea, cómo va a ser, y... Y, un, y aquí pues como es un rebranding no es, no es una nueva marca como me había tocado antes era, era bien importante tener en mente que hay que respetar toda la historia de atrás, ¿no? o sea hay que ser muy respetuoso con esa historia, no es como que antes era esto y ahorita ya es esto y ya se acabó ¿no? sino que es, es, es darle sentido a que, a que en vez de un cambio sea una evolución y entonces ¿cómo trabajas a partir de eso? y, y fue como bueno las cosas que se propusieron de identidad Fueron cosas que ya tenía el equipo ¿no? O sea, no fue como que ah, van a ser así y, y, es, y es algo bien importante en Marca Porque pues no, la, no se puede imponer nada en Marca no o sea, si, si no son así, pues no son así Y si son así, pues lo son Entonces Básicamente era como Bueno, hay que descubrir quién es Este, este personaje Marca Que es eh, Confío Y cómo se va a ver Y, y, y qué va a decir, ¿no? Y en este proyecto eh, estuve proponiendo muchas cosas. Eh, había tomado un, un curso de guión hace como un medio año atrás de, de que empezara el, el proyecto. Y yo tenía muchas ganas de, bueno, yo quiero hacer <ríe> yo quiero hacer un guión. ¿no? Y, y entonces empecé a ver también eh, a, algunos, algunos videos de, ¿cómo se llama? Eh, eh, esta, esta, esta red que se llama Masterclass. Eh, sí. tiene, tiene unos videos de, de, de unos publicistas y, y entonces te dan ideas, te dicen más o menos como qué cosas. Y dije, ah, pues voy a hacer esto, o sea, el, el, a partir de, de un manifiesto que, que hice, un manifiesto de marca, dije, bueno, voy a, hacerlo, voy a hacerlo en audio y voy a meterle una musiquita, ¿no? O sea, porque a, a mí me sirve mucho como estar escuchando, ¿no? O sea, lo hago claro. principalmente para mí. Porque escucho el ritmo, escucho cómo se escuchan las palabras. Una, una clave ¿no? muy importante del, del, del copy o, de, o del Joyce Writer es que lea todo en voz alta porque te das cuenta cómo suenan las palabras y cómo lo lees, ¿no? Entonces, es, es muy importante estar escuchándolo. Entonces, lo, lo escuché, se, se le puse la musiquita y todo, y me gustó. Se los enseñé a mis compañeros, ¿no? Y me dijeron, vamos a ponerlo en la presentación. En la presentación, pues, les gustó, ¿no? O sea, eh... Y, y eso abrió la, la chance de que pudiéramos nosotros de, desarrollar un video, uh -huh. y entonces fue esta campaña de, de ta, también, y antes, o sea, voy a, voy a abrir un, un margen ahí, en, en este proyecto, además de con compañeros de research, hubo eh, una compañera estratega, y entonces está padrísimo eso porque ya no nada más tienes como el background de, 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 de todo lo que viene, de por qué, ¿no? claro. sino ahora hacia dónde y, y por qué tiene que hacer esto y específicamente qué hay que hacer, cómo está, no sé, te abre también otro, otro panorama completamente distinto la estrategia y entonces a partir de ahí pues vimos que, que, que el confío debía de ser, de, digamos, cam cambiar un poco eh, ...en su manera de, de acercarse a los usuarios, ¿no? ¿no? de ser, sino de acercarse a los usuarios. Uh -huh. Y entonces, a partir de ahí nació esta, esta idea, ¿no? De, y, y que pueden ver el video de Confío, de... No vamos a hablarles de la marca, ¿no? O sea, no vamos a hacer una marca que, que hable de sí misma, como todas las que ahorita hay en el mercado, y al menos en, 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 el, en el panorama... De, de las marcas competidoras que podría tener Confío, pues todas hablaban de ellas, todas hablaban de lo que ofrecían, y entonces, o sea, vamos a hacer algo distinto, y, y entonces el video empieza, ¿no?, o, o esta propuesta de campaña, es que hablar de Confío es hablar, pues, de María, de Juan, de Jaime, ¿no?, y es hablar de las personas, y eso cambia completamente porque es como ento, entonces el usuario cambia no o sea cambia la forma en que se vincula el usuario ya no te estoy hablando de mí sino estoy hablando de ti básicamente no y eso pues tiene una o sea una conexión mucho mayor no entonces fue cambiar todo el, ese paradigma en comunicación de, de establecer lineamientos de bueno confío tiene que hablar ahora no o sea tiene que acercarse a los usuarios a través de cómo es que el usuario puede ayudarse de Confío y no viceversa, ¿no? O sea, ¿cómo es que Confío le puede ayudar al usuario? Por ejemplo, que es como, como la comunicación, pues, tradicional o como está claro. establecida. Y también, y por ejemplo, eso también en Saba eh, lo aprendí muchísimo. O sea, cuando estás hablando de de beneficios, pues, la gente no le importa, o sea, si tiene 80% más de no sé qué, o si ahora no, o sea, más bien. La mejor manera de hablar a las personas es, bueno, ¿y eso qué significa para ti, no? O sea, si, 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 si tiene tantos caballos de fuerza o si, o si tiene un, no sé, tantos gigabytes de memoria, o sea, esas cosas como que son muy abstractas para la mente humana y no las, no, no las concretas bien no sabes, a menos que seas un experto y digas, bueno, yo busco esto. ¿No? Pero sí. las personas casi siempre somos muy emocionales Entonces, ¿qué significa esto? cosa ¿en tu, en tu vida cotidiana, ¿qué te va a cambiar? ¿no? ¿Qué vas a poder lograr ahora con esto? Entonces, pues es eso, entender al usuario Entender la empresa, entender la estrategia, el research Y, 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 y comunicarlo
0: Sí, y, y esa, esa parte se vuelve como, como muy relevante Porque justo... Creo que es donde también comienzas a encontrar valor esta eh, formación que te da la escuela de manera completamente transversal dentro de, to de todas las áreas del diseño o todas las posibles salidas que tiene el diseño y entonces no te resulta tan ajeno ninguno de, 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 de eh, las interacciones con, con cualquiera de, de tus eh, compañeros de trabajo en, en, las en las otras especialidades porque justo sabes que cuando uno está hablando de esto el otro también está hablando de esto y entonces entiendes como esta cuestión un poco hablas de esta compañera estratega eh, que de cierta forma genera una capa en la cual permite de manera prospectiva hacia dónde tiene que caminar el proyecto eh, pero que también permite eh, que a ti te permite poder eh, ahora sí como si todo el mundo estuviera hablando diferentes idiomas en una misma sala y tú, tú tenías el lujo de poderlas entender ¿no? entonces creo que también esa parte es relevante y justo en, en estudios como el de Frog que justo eh, generan este tipo de interacciones es decir, donde no solamente se dedican a hacer productos digitales sino productos de diferentes tipos en los cuales eh, pues bueno, las, las interacciones que tienen las personas con estos artefactos son completamente distintos, ¿no? Y tan abiertos como tú dices, puedo ser yo el usuario en el metrobús, como puede ser la señora que ahorita si sí salgo a la calle me voy a encontrar. Entonces, tan amplio puede ser en ese sentido. Eh, Marco, ¿algo más que quieras agregar, contarnos? Pues
1: ahorita, ahorita que mencionabas. ¿no? O sea, a lo mejor se preguntan, o sea, ¿cómo, cómo aplicas cosas de diseño a escribir, no? Uh -huh. y, y, y tal vez, eh, o sea, en, en, por ejemplo, en las partes de accesibilidad, en inclusión, uh -huh. en, en ver, por ejemplo, en Saba, en, en, en ¿cómo vamos a hacer que la marca hable de manera incluyente y que además la marca, madre, Saba, ¿no? lo pueda soportar, ¿no? O sea, que no, no sea... ...tan radical para ellos... ...y que ellos puedan irlo asimilando... ...cómo se va a incluir esta diversidad... ...o sea... ...y esa no es una tarea solo mía... ...es de, de todos mis compañeros... ...pero sí remarcarle como... O sea, vamos a, a, a incluir a todos O sea, vamos a incluir a personas de todos los colores Y, claro. y, y, y o sea, vamos, vamos por inclusión, vamos por accesibilidad Un lenguaje que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? O sea, alguien que trabaja en el campo No va a entender tantos anglicismos como el, el, el que trabaja en un software, ¿no? Por ejemplo Entonces, pues, vamos a hablarle para que todo el mundo entienda ¿no? Cosas así son las que yo creo que digamos como que es la línea directa del diseño a, a, a dejarlo en palabras
0: sí exacto este y creo que esa es la parte eh, una de las partes más sabrosas de esto que hacemos ¿no?
1: sí 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 okay. sin duda
0: pues bueno Marco eh, eh, ha sido un placer poder platicar contigo tenerte aquí eh, yo sé que no es la última interacción que tendremos contigo porque afortunadamente nos estás apoyando eh, eh, con algunos equipos eh, dentro de, de los proyectos de eh, finales de licenciatura de los diferentes chicos y que, pues bueno, hasta luego a jugar fútbol vamos. Pero, eh, <risa> Marco, si quieren eh, seguirte, leerte, ¿dónde lo pueden hacer?
1: Um, estoy como Marx, Ferdinand, eh, Twitter, M -M -A -R -X Ferdinand en Twitter M-A-R-X Ferdinand en Twitter tengo un blog de Medium como Marco Villavicencio también ahí a veces escribo cosas que no, a veces no son referentes al diseño uh -huh. pero ahí también me pueden contactar pues, por LinkedIn eh, uh -huh. y, y a últimas pues también podrían escribirlo Omar y Omar les puede pasar Exacto. mi correo no si, si si es que lo requieren. O sea, me, me ha gustado muchísimo colaborar con, con, con tus alumnos, ¿no? Y decirles como todo lo que lo que, lo que estamos viendo en las agencias y, y como de tratar de introducirles este mundo a, a, a estos últimos semestres que están tomando para que no los agarre pues como desprevenidos y tengan pues una, una pues digamos una mejor chance ¿no? en, al, al, al entrar
0: sí claro y el vínculo entre eso que están tratando de hacer con el proyecto con aquello que se van a encontrar saliendo ¿no? entonces que también creo que es, que es muy importante comenzar a hacer esa traducción
1: sí totalmente
0: perfecto pues Marco nuevamente mil gracias por aceptar la invitación muchas gracias a todas y todos los que llegaron hasta este punto del podcast Recuerden que este y otros episodios los encuentran en ancor.fm eh, diagonal edimba, también en el sitio web de la Escuela de Diseño, edimba.imba.gov.mx, que en nuestras redes sociales son Edimba Oficial, eh, que por cierto, de la misma forma ya nos pueden encontrar ahora en TikTok. Eh, y bueno, yo soy Omar Mendoza, nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Gracias. Thank you.